0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih di hari perhentian. Yang Kau berikan kepada kami, kami boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin shalom saudara yang dikasihi Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Dia berikan dalam ibadah kita pada hari ini. Dan hari ini sama-sama saya mengajak kita untuk memikirkan tema yang diberikan kepada kita Yaitu tentang The Meaning of Incarnation Nah tapi hal yang menarik memang di dalam situasi ini Saya pikir sudah hampir kurang lebih sembilan bulan ya Kita ada dalam suasana uh, seperti ini Corona telah menjadi realita yang dihadapi Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan juga Di Indonesia Nah sehingga saudara yang dikasihi Tuhan ini awalnya adalah masalah kesehatan Tapi kemudian telah menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik Masalah pendidikan Sebagian dari saudara harus uh, belajar jarak jauh begitu ya Lalu jadi masalah juga terkait dengan keluarga Menjadi masalah bahkan dalam spiritualitas kita beribadah seperti ini Jadi memang menyambut natal pun dalam situasi seperti ini Saya pikir juga bukan hal yang mudah buat sebagian besar dari kita Mari kita boleh sharing sebentar Saya ingin tanya sama saudara sekalian Supaya juga kita bisa saling melihat atau saling tahu kondisi kita Tentu kalau semua sharing, buka suaranya satu-satu, kita nggak akan selesai ya. Tapi mari coba, uh, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, apa perasaan yang Saudara sedang alami sekarang? ya Bagaimana Saudara menggambarkan perasaanmu saat ini? Tentu pasti macam-macam ya, ada yang mungkin berkaitan dengan pendidikan, ada yang berkaitan dengan pekerjaan, atau ada dalam suasana mood apa gitu ya. Ya, mungkin kalau ditanya perasaan yang kapan nih, Pak ya? Ya yang hari ini gitu ya. Boleh pilih dua pilihan maksimal ya. Silakan boleh tulis di uh, kolom chat sehingga kita bisa saling tahu begitu ya satu sama lain. Bagaimana Saudara menggambarkan perasaanmu saat ini? Maksimal dua pilihan. Silakan. Kalau teman-teman sekalian bisa share apa yang sedang dialami Melalui emoticon ini ya Ini generasi yang sharing dengan emoticon silakan Nomor berapa yang dipilih? Oke, okay, saya masih menunggu <laughs> Sorry, kayaknya belum muncul di saya Oke okay. 1 dan 6 Wah, ini udah banyak ya 1 dan 6, 1 dan 9 ya Empat sama tujuh Satu dan delapan Wah, ini berbagai uh, emosi yang muncul begitu ya Satu dan delapan, dua dan tujuh Satu dan tujuh, satu dan enam, satu dan dua <laughs> Oke, okay. uh, boleh kita dengar beberapa orang Boleh share kali ya Tentu nggak semua yang bisa share ya Saya boleh minta kesediaan saudara William Boleh uh, buka mic-nya lalu boleh share sedikit kenapa pilih nomor itu ya silakan boleh share buat kita uh, Ya Rom, uh, selamat sore semuanya. Uh, Bagaimana saudara menggambarkan perasaan saat ini Puji doha, perasaan uh, Pada saat ini uh, bersuka cita Karena sedikit lagi kita akan menyemput uh, Hari Raya Natal hmm. juga bisa beribadah bersama-sama di SSU Walaupun uh, di kondisi seperti ini uh, masih bisa beribadah walaupun uh, melalui aplikasi Zoom Baik, terima kasih saudara William Kita dengar yang perempuan mungkin dari Angela Dari Angela, boleh share Nomor berapa yang dipilih dan mengapa kira-kira emosi itu yang sedang Angela rasakan. Boleh share, silahkan ya, Shalom Teman-teman dan semuanya Shalom uh, Saya mau nggak open camera Nggak apa-apa ya, tapi... Oke, okay, kalau dari saya pilih nomor 2 dan 7 Kayak lama-lama tuh agak lelah juga menghadapi uh, kuliah online, terus juga uh, Kalau di rumahku agak ketat gitu Jadi gak boleh kemana-mana gitu-gitu Bosel yeah. juga di rumah Jadi kadang-kadang <laughs> uh, nomor 2 dan nomor 7 itu gak hubungan lah Jadi kadang-kadang bosel, kadang-kadang jadinya Aduh, kapan sih ini selesainnya? Jadi, okay. jadi nomor 2 dan nomor 7 Baik Terima kasih, Terima kasih Angela Ya, hari ini kita boleh lihat ya tentu juga kalau kita semua share Pasti ada alasan mengapa nomor tersebut yang teman-teman, saudara sekalian, bapak ibu pilih Tapi yang menarik bahwa di tengah-tengah apapun pergumulan dan situasi kita ingatlah Tuhan tidak meninggalkan kita Memang manusia ini ya kita makhluk yang sebenarnya juga Tuhan kasih kemampuan adaptasi yang luar biasa Ya ketika situasi seperti ini ternyata sudah kita lalui hampir 9 bulan ini Saya melihat juga di tengah-tengahnya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan yang kita butuhkan Kalau bilang bosan ya memang begitu ya Kita makhluk yang bosanan Lagi kuliah maunya libur Dikasih banyak libur maunya ketemuan kuliah ya Jadi memang itu situasi yang kita alami ya Nah, waktu hari ini kita sama-sama berbicara juga dalam suasana Kita masuk dalam Minggu Advent yang kedua Kita bicara tentang menyambut Natal Advent artinya datang Jadi, siapa yang datang? Yaitu Tuhan sendiri yang kita peringati Kedatangannya kali yang pertama 2000 tahun yang lalu Dan juga Advent menjadi antisipasi kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali Karena itu di dalam gereja Tuhan kalender gerejawi bukan dimulai dengan tahun baru Tapi kalender gerejawi dimulai dengan masa Advent ya? Nah sehingga saya pikir ini jadi kesempatan kita kembali melihat apa sih yang paling penting Waktu kita merayakan Natal sehingga pertanyaan ini jadi menarik saudara ya Hal apa saja yang saudara dan saya ingat pada saat merayakan Natal Banyak kali orang sibuk dengan berbagai pernak-pernik Natal Mungkin eh, pohon Natal, Santa Claus, ya, eh, hiasan, kado begitu ya Tapi kalau kembali melihat secara artinya Katanya Natal artinya lahir dari bahasa Latin begitu ya Dan pertanyaan penting adalah siapa yang lahir pada waktu Natal. Natal kita bicara bukan kelahirannya Santa Claus, bukan kelahirannya Frosty the Snowman, tapi Natal bicara kelahirannya Yesus Kristus. This is Jesus birthday. Yang kita peringati adalah kelahiran Kristus. Sehingga biarlah kita tidak Teralihkan dari fokus utama perayaan Natal Dalam sebuah kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris What is the most important thing about Christmas? Lalu kemudian dijawab The most important thing about Christmas is the first six letters Hal yang paling penting di dalam Christmas adalah enam huruf pertama C H-R-I-S-T Ya bayangkan, Christmas without Christ tinggal mas. Apa ini perayaan mas? Mas bukan ya. Tapi kita bicara tentang Kristus yang lahir dan dialah yang harus jadi pusat daripada kehidupan beriman kita. Sehingga kalau sekarang dalam kaitan rangkaian tema Christ for Youth Mari kita belajar memaknai dan menyadari betapa Kristus adalah yang menjadi pusat dalam ibadah kita. Nah kalau saudara memperhatikan di dalam pengakuan iman kita bahwa pengakuan akan Kristus menjadi salah satu pengakuan sentral. Karena kalau kita perhatikan pengakuan iman Rasuli secara khusus berpusat pada pengakuan akan Allah Tritunggal. Dan yang menarik pengakuan tentang Allah Bapa. anaknya Yesus Kristus dan roh kudus maka fokus yang paling panjang di dalam pengakuan iman kita adalah tentang Kristus dan kita bisa melihat ini juga dalam sejarah karena pada masa itu salah satu yang menjadi perbincangan hangat yang kemudian dijawab melalui konsili dijawab di dalam pengakuan iman adalah tentang siapa Yesus Mari kita lihat sebentar ya Kalau kita mengakui iman kita Kadang-kadang kita ngomongnya karena sudah hafal Gampang sekali dan cepat sekali Tapi mari perhatikan bahwa Hal-hal yang sedang kita pelajari ini Christ for youth Berakar bersumber dari pengakuan kita Termasuk apa yang kita pelajari hari ini Tentang the meaning of incarnation Mengapa kita mempercayai inkarnasi Apa artinya inkarnasi sebenarnya terkandung di dalam pengakuan kita? Aku percaya kepada Yesus Kristus, siapa dia? Anaknya yang tunggal, anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Dia Allah, dia Tuhan kita. Tapi perhatikan yang dikandung daripada roh kudus, dia menjadi manusia. Jadi sebenarnya seluruh pengakuan kita dalam kalimat-kalimat yang penting ini adalah intisari dari kehidupan beriman kita, khususnya tentang siapa Yesus. Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, pengakuan iman kita berpusat kepada dua hal berkaitan dengan Kristus, berpusat kepada pribadi Kristus dan juga karya Kristus. Jadi nanti saya ingin mengajak kita melihat ya bagaimana memahami inkarnasi dari dua perspektif ini. Pribadi Kristus dan juga karyanya. Sehingga kalau kita perhatikan memang tentu tidak bisa melihat uh, pribadi Kristus dan karyanya ini hanya dari satu peristiwa. Hanya dari kelahiran saja. Oh sulit saudara ya. Hanya dari kematian saja. Tidak bisa seperti itu. Karena melihat lagi sekali lagi perhatikan pengakuan iman kita berbicara dari Yesus lahir ya kalau lihat dalam sejarah yang dikandung dari Roh Kudus lalu lahir menderita perhatikan yang saya garis bawahi disalibkan mati dikuburkan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah bahkan berjanji akan datang kedua kali. Jadi perhatikan ini bukan sekadar bicara kelahiran Yesus di palungan Karena itu waktu saya dapat gambar ini, walaupun ini tidak lengkap, tapi ini bagi saya hal yang menarik tentang siluet hidup Yesus. Mulai dari dia lahir, ada palungan di situ, dia bertumbuh, dia hidup, dia memikul salib, dia mati di kayu salib, dia bangkit, nanti dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kali yang kedua. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa Natal tidak bisa dipisah dari Jumat Agung, dari Pasca, dari kenaikan Yesus, dari janji kedatangannya kembali. Jadi ini sebuah kisah yang utuh tentang pribadi dan karya Kristus. Tetapi memang menarik bahwa ini dimulai dari mana? Dimulai dari kelahiran Kristus. Sehingga saya pikir tidak kebetulan gereja pun Menyusun kalender gerejawi kita tidak dimulai dengan minggu sengsara misalnya. Bukan itu. Gereja tidak mulai dengan uh, bicara tentang uh, kebangkitan Yesus. Pasca. Tapi gereja, kalender gerejawi mulai dengan masa Akven. Ya? Di mana kita melihat kepada Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu dan akan datang kembali. Nah sehingga kalau kita bicara hari ini inkarnasi Sebenarnya istilah ini akan sering terdengar Tapi banyak juga yang nanya Apa bedanya ya kak antara inkarnasi sama reinkarnasi seneng nonton film-film misteri, horror Lalu kemudian ada juga istilah reinkarnasi Ini berbeda ya Kekristenan kita tidak menerima reinkarnasi Kekristenan menerima inkarnasi Berkaitan dengan pribadi Kristus Jadi inkarnasi itu dari kata dasarnya sebenarnya Bahasa latin digunakannya incarnare Atau bahasa Yunani En Sarki Jadi di dalam daging Jadi ini menunjukkan satu Realita yang terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia Dia mengambil rupa seorang manusia Menjadi daging Nah kata daging di dalam pemahaman teologia ya, Ini tidak hanya terkait dengan tubuh fisik Tetapi menjadi daging itu bicara keseluruhan kemanusiaan ya Jadi, Yesus benar-benar datang ke dalam dunia sebagai manusia seutuhnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, itulah yang dipahami tentang inkarnasi. Atau menjelma, in, and menjadi daging, menjadi manusia. Dan karena itu, secara sederhana doktrin inkarnasi mengajarkan bahwa Yesus yang seutuhnya Allah... Menjadi seutuhnya manusia Ini misteri Dalam pengertian misteri dalam kekristenan bukan berarti sesuatu yang uh, mistis ya Saya pikir bagi kita yang percaya Inkarnasi merupakan misteri ilahi dalam arti kita tidak bisa memahami seutuhnya Tetapi kita bisa memahami sejauh mana Alkitab sampaikan kepada kita Dan kita melihat Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Saudara memang kadang-kadang orang pikir, oh, kok bisa sih masa Allah jadi manusia Kadang-kadang saya melihat manusia begitu gampangnya percaya ya Kita ada di dalam budaya, khususnya orang timur, di Indonesia Banyak budaya kita mistis ya Misalnya, itu jadi-jadian itu Dia sebenarnya babi nyepet, ya. itu manusia yang jadi babi, lalu nyolong, begitu ya. Ada lagi yang bilang, oh enggak, dia tuh sebenarnya keturunannya, uh, apa ya, uh, harimau, lalu kemudian dia jadi manusia, begitu ya. Ada lagi dalam budaya tertentu, oh nenek moyangnya tuh ular, begitu ya. Nenek moyangnya itu hewan apa, jadi kadang-kadang lucu juga ya, kita jadi bicara, Manusia jadi-jadian Kayaknya gampang sekali kita menerima ada manusia berubah jadi ciptaan yang lain Nah di dalam konteks inkarnasi sebenarnya Saya pikir jauh-jauh lebih mungkin Karena inkarnasi bicara Ada pencipta yang menjelma jadi ciptaan Kalau kita saja bisa percaya Sebuah ciptaan, seorang ciptaan bisa jadi ciptaan lain Apa susahnya sebenarnya kita menghayati pencipta jadi ciptaan? Nah memang walaupun ini kategorinya jelas berbeda Tapi itulah jalan yang dipilih oleh Yesus bagi kita Nah nanti kita akan lihat sama-sama ya Mari kita lihat sebentar bagaimana memahami doktrin ini walaupun tidak bisa tuntas kita pahami dengan pikiran akal kita yang terbatas tetapi mari perhatikan di dalam Injil Yohanes secara khusus yang akan menjadi pembahasan kita saya ingin mengajak kita melihat bahwa Injil Yohanes menggambarkan potret Yesus Kristus dan pekerjaan keselamatannya memang berbeda dengan Injil-injil yang lain tiga Injil yang lain Matius, Markus, Lukas disebutkan sebagai Injil Sinoptik. Karena sangat dekat, mirip sekali, Sinoptik, tiga Injil itu. Dan menarik memang hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Sementara Markus langsung juga mencatat Yesus melayani. Jadi tiga tahun pelayanan Yesus. Demikian juga dengan Injil Yohanes Langsung mencatat Yesus sudah besar, lalu dia melayani. Tapi yang menarik, di bagian awal daripada Injil Yohanes... ...Yohanes mencatat pra-eksistensi Yesus. Teman-teman, pernah nggak nonton film superhero? Nah, seringkali kalau ada film superhero, sekarang tuh biasanya ada sequel-nya ya. Nah, sebenarnya begini. Seperti lagi nonton film superhero... Maka biasanya misalnya kalau kita lihat kenapa ya yang namanya Batman atau siapa ya Spider-Man lah ya Kenapa Spider-Man itu bisa nempel-nempel di tembok? Karena apa tuh ya? Nah biasanya ada penjelasannya ya mungkin di bagian awal atau sekarang orang bikin sequel gitu ya Kadang-kadang sequelnya mundur ya Jadi dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang bisa bolak-balik begitu Tapi kira-kira begini Ada bagian yang harus menjelaskan kenapa Spider-Man misalnya bisa nempel di tembok. Jadi mungkin kita waktu baca atau nonton, oh ternyata dia pernah tergigit misalnya dengan uh, spider atau laba-laba yang adalah percobaan di laboratorium sehingga dia menjadi manusia laba-laba. Jadi sebenarnya begini, kalau kita membaca kisah-kisah Spider-Man, Dan kita tahu kenapa dia menjadi seperti itu Jadi kita nggak aneh ya waktu membacanya atau menontonnya Saya pikir kan nggak mungkin ya Kita sudah tahu nih Spiderman Oh dia digigit oleh spider Dia akhirnya bisa nempel di tembok gitu ya Di di dinding Jadi kalau kita lagi nonton Lihat dia nempel di tembok Kita nggak nanya lagi Ih kok bisa nempel Saya pikirnya lucu ya Nanti nonton lagi Ih kok bisa nempel Makanya seringkali di beberapa tulisan atau di beberapa film di bagian awal dikasih seperti prolognya Bahwa pada satu masa hiduplah seorang anak yang normal tapi satu waktu dia kegigit sama spider. Makanya kalau nanti kamu nonton filmnya ke belakang dia bisa nempel di dinding dia bisa keluarin jaring dari tangannya jangan tanya lagi ya. Sudah saya kasih tahu bahwa dia adalah manusia yang digigit oleh Spider-Man Atau oleh Spider sehingga jadi Spider-Man Itu bisa, kira-kira bisa nangkep begitu ya Menarik nih Injil Yohanes di bagian awal sebelum dia menceritakan apa yang Yesus lakukan Apa yang Yesus kerjakan Injil Yohanes juga memberikan kepada kita prolog Tentang siapa? tentang siapa Yesus? Siapa Yesus ini? Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini jadi kuncinya ya. Kita perlu melihat dengan jelas sehingga nanti waktu baca, ih, Yesus kok mengubah air jadi anggur nggak nanya lagi. Kok bisa? gitu ya. Makanya mesti baca dari prolognya. Nanti baca lagi, ih Yesus menyembuhkan penyakit, jangan tanya lagi, eh kok bisa? gitu ya. Nanti waktu baca Yesus membangkitkan orang mati. Jangan tanya lagi kok bisa di Yohanes pasal 11 Seolah-olah Rasul Yohanes di awal Injilnya sudah memberikan pemahaman kepada kita Bahwa yang nanti kamu akan baca sepanjang Injilku ini Saya sudah ceritakan di awal ya siapa dia Nah saya fokus kepada 5 ayat pertama saja ya Ini sangat indah sangat luar biasa Waktu terbatas tidak bisa menjelaskan semuanya Kita baca Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan mulai membaca, saya tuliskan semua ayat di screen. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Tidak ada sesuatu pun. Yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Perhatikan ketika Injil Yohanes memulai Maka penekanan di bagian awal adalah tentang firman Siapa sih Firman itu Nah di sinilah kita melihat bagaimana penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes mengkaitkan Firman ini dengan Yesus ya jadi kita mulai melihat dia mengkaitkan dengan pribadi Yesus dan secara sederhana seperti yang saya katakan tadi, Dalam pasal pertama Injil Yohanes dinyatakan bahwa Yesus adalah firman Allah itu. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau kita perhatikan apa sih yang sedang coba dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Secara sederhana ini kesimpulannya. Ketika dia berbicara. Yesus adalah firman. Yang adalah Allah. Sebenarnya. Rasul Yohanes mau menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya kan Pada mulanya adalah firman ya. Nah firman itu bersama-sama dengan Allah Tapi dia bukan cuma bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah sendiri Jadi secara sederhana mau menjelaskan bahwa Yesus Firman itu adalah Allah The view that Jesus is divine as the word is explained in many ways in John chapter 1. Jadi dalam Yohanes pasal 1 dijelaskan tentang Yesus yang adalah firman itu dan Yesus yang adalah firman itu adalah Allah sendiri. Nah, apa saja yang menjadi karakteristik Allah? Nah, itu yang coba dijelaskan di Yohanes pasal 1 ini. Misalnya kita bilang, oh kalau Allah dia harus sifatnya kekal. Nah lihat, itu yang ada di ayat 2. Di dalam ayat 2, dikatakan sejak semula, ya. He was in the beginning with God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah sejak mulanya. Jadi, selain kita bicara dia adalah Allah, dia juga punya kualitas Allah. The word, this word, is eternal. The God who is eternal. Karena Tuhan itu kekal. Jadi coba perhatikannya semua uh, kualitas ilahi ada pada sang firman itu. ya Kekal. Coba lihat ayat 3. Ayat 3 mengkaitkan dengan penciptaan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. All things were made through him. And without him was not anything made that was made. Jadi yang kedua. Bukan hanya dia kekal. Tapi dia juga pencipta segala sesuatu. He is the creator of all things. Ini kualitasnya Allah. Kualitasnya Allah yang adalah pencipta. Jadi dia Kekal, dia pencipta, satu lagi ya, ayat 4 dan 5 Bahwa dia adalah sumber dari hidup Dia bukan cuma hidup Tapi dialah sumber hidupnya Itu ditulis di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dalam bacaan kita Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Nah, sehingga kalau kita perhatikan, dia kekal, dia pencipta, dia sumber hidup, the source of life, jadi sudah sangat komprehensif di sini, ya. Ini kesimpulannya. Yohanes mempresentasikan Yesus dari awal. Jadi, kayak dia mau kasih tahu sama yang akan baca Injilnya. Jangan tanya-tanya di tengah nanti, ya. Kenapa? Saya kasih tahu ya dari awal. Bahwa dari awal dialah Allah, dia pencipta, dia sumber hidup, dia yang kemudian datang diam di antara kita. Jadi ini adalah responnya dimana setiap orang dipanggil untuk percaya kepada Yesus satu-satunya anak Allah yang tunggal yang datang menebus manusia dari dosa. Jadi setelah dia menjelaskan khususnya 5 ayat pertama lalu dia bicara tentang Yohanes pembaptis ya mulai ayat 6 ke bawah. Tapi perhatikan bahwa ketika semuanya sudah disampaikan tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Karena semua kualitasnya ada pada Allah maka Yesus juga adalah Allah. Maka Yohanes menjelaskan di ayat 14. Tadi MC kita sudah bacakan ayat 14. Ya lihat ayat 14-nya. Nah, dia mengatakan firman itu, firman yang saya bilang tadi di ayat 1 sampai 5, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bahasa aslinya juga mengkaitkan the word became flesh, menjadi daging. Nah inilah dasar kita mengerti inkarnasi Bahwa firman yaitu Yesus yaitu Allah Itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa Penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi Yesus sepenuhnya Allah Karena seluruh kualitas Allah ada pada dirinya. Tapi karena dia juga jadi manusia, dia sepenuhnya manusia dan diam di antara kita. Itulah inkarnasi. Yohanes 1 ayat 18 menjelaskan lebih lanjut. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus. Dialah yang menyatakannya. Jadi kalau kita perhatikan inkarnasi adalah cara yang dipilih oleh Allah Putra untuk menyatakan Bapa kepada kita. Jadi kalau kita pahami nanti kalau kita masuk ke doktrin Tritunggal, kita bicara Allah Bapa adalah Roh Roh Kudus, ya jelas adalah roh. Allah adalah roh, tapi Allah Putra, ya Yesus Kristus, dia Allah, tapi kemudian menjadi manusia. Sehingga dia tetap adalah Allah yang juga adalah manusia sejati. Jadi berbeda dengan Bapa dan Roh Kudus yang tidak punya tubuh fisik seperti manusia kita, tapi Yesus datang jadi manusia dan punya tubuh fisik seperti kita. Nah inilah misteri yang indah dalam iman kita. Kita tidak bicara manusia jadi, jadi manusia jadi jadian. Yesus bukan manusia jadi jadian. Dia benar-benar manusia. Inkarnasi memastikan bahwa Allah jadi manusia. Nah ini memang Sulit kita pahami ya, ini beda kategori, tapi inilah yang Allah lakukan bagi saudara dan saya. Inilah pilihan yang dinyatakan bagi kita. Nah, sehingga seorang penulis dalam satu karyanya, dalam satu renungan, dia menuliskan ya, bernama Marfadon, seorang perempuan. Marfadon, seorang teolog. dia menuliskan kalau kita mau membayangkan inkarnasi dia bilang maka secara khusus ya ini analogi saja ya tentu tidak menggambarkan semuanya tapi dia katakan bisakah kita membayangkan pencipta jadi ciptaan itu seperti ya ini seperti membayangkan tukang sepatu jadi sepatu how come gitu ya kok bisa gitu ya Satu misteri yang luar biasa Nah di dalam Filipi Pasal 2 ada ayat yang menarik juga ya Saya ingin sedikit menyinggung ayat ini untuk kita pahami Karena di dalam bicara inkarnasi teks selain Yohanes 1 Teks dalam Filipi 2 juga sering diangkat ya Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan bagi kita Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian yang seringkali digaris bawahi adalah yang saya tulis di ayat 7 ini ya. Apa sih artinya mengosongkan dirinya? Para ahli banyak berpikir, para teolog melihat apa maksudnya Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Seringkali orang berkata, oh waktu dia datang ke dalam dunia dia mengosongkan dirinya, dia tinggalkan kealahannya di surga. Saya pikir bukan itu pandangan Kristen yang benar. Karena kata mengosongkan dirinya, saya pikir harus kita maknai dengan ayat yang ada di bawahnya. Jadi, kadang-kadang kita berpikir, kalau Yesus mengosongkan dirinya, dia Allah, lalu dia mengosongkan dirinya, berarti dia berkurang dong kealahannya. Kadang-kadang cara kita mengerti kata mengosongkan diri seperti itu. Tapi kalau kita pahami dalam kesesuaian dengan seluruh bagian Alkitab, maka mengosongkan dirinya bukannya Allah jadi minus something. Yesus itu bukan Allah minus something, No. Tetapi Yesus adalah Allah yang plus jadi manusia. Oke? Okay? Dia Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan Allahnya dikurangi supaya dia turun jadi manusia. Tidak. Dia tetap Allah. Tetapi dia juga kemudian mengambil rupa. Makanya saya katakan ayat 7 harus dibaca dengan penjelasannya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Apa, apa yang dia lakukan? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Jadi Yesus bukan Allah minus something lalu jadi manusia Tapi Yesus Allah sepenuhnya Dan plus dia jadi manusia sepenuhnya Kira-kira begitu cara kita mengerti ayat ini Jadi saya berharap kita tidak salah paham Seolah-olah kita pikir Yesus meninggalkan kealahannya di surga Tidak Dia ketika datang di dalam dunia Doktrin inkarnasi menghayati Yesus. Perhatikan kalimat teologisnya ya. Dia seutuhnya Allah. Dia sepenuhnya Allah. Dan dia menjadi manusia. Dia pun jadi sepenuhnya manusia. Seutuhnya manusia. Yesus bukan manusia jadi-jadian. 50% Allah, 50% manusia. Bukan. Dia 100% Allah. dia 100% manusia. Sulit buat kita pahami ya, sulit. Kenapa kita nggak pernah punya pengalaman seperti Yesus? Kita hanya punya pengalaman 100% manusia. Allah Bapa pengalamannya 100% Allah, gitu ya. Jadi memang Yesus unik, the one and only, ya. Nah, kenapa kekristenan mempercayai doktrin inkarnasi ini? Karena doktrin ini penting sekali terkait dengan karya Kristus. Jadi memang tidak bisa kita hanya bahas pribadi Kristus. Wah, dia adalah Allah yang jadi manusia. Tapi buat apa? Apa, apa gunanya dia Allah yang jadi manusia? Dia cuma mau show off. Tunjukin, nih aku Allah nih, sekarang jadi manusia. Asik. Tidak, Alkitab sekali lagi seperti pengakuan iman kita menyatakan... Kita hanya bukan hanya bicara pribadinya, tapi kita bicara karyanya. Apa yang dia lakukan dengan atau di dalam melalui inkarnasi. Nah, saya pikir ada dua hal yang saya mau angkat sore hari ini bagi kita. Yang pertama, inkarnasi Yesus penting bagi keselamatan kita. Kekristenan bicara keselamatan beda dengan kepercayaan lain, ya. Agama-agama kepercayaan lain bicara tentang keselamatan itu bicara tentang perhatikan. Percaya pada kemampuan diri saya. Percaya pada kemampuan yang saya lakukan untuk keselamatan. Kekristenan tidak menghayati demikian. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Jadi kalau begitu keselamatan kita bergantung bukan kepada apa yang saya lakukan. Tetapi keselamatan kita adalah saya percaya, saya bergantung kepada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Beda ya? Jadi kenapa penting inkarnasi? Karena inkarnasi terkait dengan Yesus yang menyelamatkan kita. Karena inti kekristenan bicara keselamatan bukan apa yang saya lakukan supaya saya selamat. Tetapi apa yang Yesus lakukan sehingga saya bisa selamat. Karena itu kita diminta untuk percaya Pada karyanya. Lalu kenapa Yesus yang menyelamatkan kita, dia harus sepenuhnya manusia? Tapi bukan hanya sepenuhnya manusia, dia juga harus sepenuhnya Allah. Makanya kita bilang kenapa harus ada inkarnasi? Karena ini berguna bagi keselamatan kita. Perhatikan penjelasan teologisnya. Yesus harus sepenuhnya manusia. Jika Yesus bukan sepenuhnya manusia, maka ketaatannya di tempat kita akan menjadi tak bermakna. Demikian juga kematiannya sebagai ganti kita tidak bermakna. Toh, dia adalah hanya Allah. Kemanusiaan Yesus membuat dia sanggup menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu kalimat dalam 1 Timotius 2 ayat 5. ketika kita tahu Yesus adalah manusia sepenuhnya kita bersyukur bahwa pergumulan kita apa yang kita rasakan apa yang kita alami pernah Yesus alami dia bukan Allah yang tinggal di atas sana instruksi ya coba kiri sedikit naik naik kanan ah iya oh ah, coba ampuni ah kau dihianati ya ah, coba jangan balas dendam Yesus pernah jadi manusia dia Pernah, bukan pernah ya, dia seutuhnya manusia Dia tahu apa artinya dihianati Dia tahu apa artinya di, dikecewakan Tapi dia pun telah belajar mengampuni Melakukan, memberikan pengampunan kepada murid-muridnya Jadi kita bersyukur Allah kita bukan cuma Allah yang tinggal di atas sana Dan tidak pernah mengalami pergumulan kita Kadang-kadang kalau orang yang banyak ngomong bilang, oh, mestinya begini, begini, begini. Kita suka bilang, kamu coba tukar tempat. Tapi kita nggak bisa bilang itu sama Yesus ya. Tuhan, saya kecewa banget. Terus Tuhan bilang, iya ya, saya juga kecewa. Terus kita bilang, coba tukar tempat. Tuhan bilang, oh, saya sudah pernah di tempatmu. Saya pernah jadi manusia. Harus sepenuhnya manusia untuk menyelamatkan manusia. Nggak mungkin kalau kita... Diselamatkan hanya oleh Allah yang tidak pernah jadi manusia Dia tidak cukup qualified menyelamatkan kita Dan dilanjutkan ini saya kutip dari kalimat Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology Dia katakan pada saat yang sama Yesus juga adalah sepenuhnya Allah Tidak bisa hanya sepenuhnya manusia Karena penjelasannya jika Yesus bukan sepenuhnya Allah Dia tidak akan bisa menanggung seluruh hukuman Atas dosa bagi seluruh dunia Dan jika dia tidak menanggung seluruh hukuman atas dosa dunia Sebagai orang yang tidak berdosa Maka tidak akan ada pembayaran yang sah atas dosa siapapun Dan seorang pun tidak akan ada yang selamat Beberapa ayat yang muncul dalam Alkitab mengatakan keselamatan dari Allah Maka kalau Yesus hanya manusia Tidak cukup, dia harus sepenuhnya Allah, sehingga dia bisa menanggung seluruh hukuman dosa. Dan disinilah kita melihat kenapa kekristenan kita sangat meyakini, Yesus sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Dan bagaimana kita menghayati ini? Keselamatan kita adalah percaya pada inkarnasi. Jadi jangan sepelekan doktrin ini. The meaning of incarnation is really, really for our salvation. Perhatikan. Di awal Injil Yohanes, Yohanes menjelaskan Allah yang jadi manusia. Tujuannya Yohanes apa sih? Di akhir Injil Yohanes dia tuliskan. Tujuan Injil Yohanes jelas disampaikan dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Perhatikan kalimatnya. memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semuanya yang tercantum di sini, termasuk dari pasal 1, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan bukan hanya itu, apa akibat percaya itu, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, Dalam namanya Injil Yohanes ditulis untuk menolong kita percaya kepada Kristus Dan menerima hidup yang kekal Jadi disinilah saya pikir kita memahami indahnya keselamatan kita Dan yang terakhir Inkarnasi Yesus harusnya menjadi teladan bagi pelayanan kita Yesus tidak melayani dari surga saja. Tapi dia dari surga turun ke dunia. Supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Saya pikir pelayanan yang baik diteladankan Yesus. Pelayanan yang inkarnasional. Ada banyak pola dalam hidup dalam pelayanan. Beberapa misionaris ketika dia datang misalnya dari negaranya. Dia belajar meninggalkan apa yang dia pahami Apa yang mungkin jadi kebiasaan dia gitu ya Kalau hari-hari biasanya makan roti mungkin Makan kentang, datang ke Indonesia belajar makan nasi gitu ya Belajar makan saksang kira-kira begitu Jadi itu sebenarnya pelayanan yang inkarnasional Berani menyangkal diri, meninggalkan kenyamanan Untuk bersama dengan orang yang dia layani Bayangkan, itu yang Yesus lakukan. Dan Yesus teladankan bagi kita. Sehingga pelayanan bukanlah pelayanan dari ketinggian. Tapi pelayanan yang datang dan menyatu dengan yang dilayani. Dan itu teladan pelayanan yang Tuhan berikan. Mari kita rindukan ya. Pelayanan gereja, pelayanan mahasiswa, pelayanan kita dimanapun kita inkarnasional. Bahwa kita menyatu dengan orang yang kita layani Kita bukan melihat mereka sebagai objek yang dilayani Tapi kita hadir bersama dengan mereka Sebuah pujian yang ditulis oleh seorang uh, kakak rohani kami Kak Astri Sinaga Menggemakan hal ini ya Dia menuliskan salah satu baiknya Tuhan kau pernah ada Maaf kurang kata ada ya Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa. Menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan tidak lakukan itu dari surga. Dia bisa tentunya lakukan itu dari surga. Tapi dia memilih untuk turun ke dalam dunia. Kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Apa yang kita ingat? Ingatlah inkarnasi ini. Yang penting bagi keselamatan kita Yang juga jadi teladan bagi pelayanan kita Selamat menyambut Natal Maknailah dengan inkarnasi yang juga boleh menjadi gaya hidup kita Yang melayani Tuhan dan sesama Amin Mari berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Terima kasih untuk setiap kami yang boleh belajar Dan mengerti kehendakmu Tolong kami sekali lagi Bukan hanya jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Benar-benar dalam hidup kami Kami meneladani Kristus Yang hadir Terlibat dalam pergumulan kami manusia Dan memberikan jalan keluar kepada kami Tolong kami sekali lagi Menerima keselamatan yang kekal itu di dalam Kristus dan meneladanimu untuk melayani sesama kami di generasi ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.